0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos a este episodio para que juntos co-creemos con nuestro invitado formas diferentes de ver la vida, de hacer las cosas, de posicionarnos en ese pensamiento, lo, como dice nuestro invitado, lo deconstruimos o construimos nuevas formas para que podamos crear con conciencia todo aquello que estamos anhelando. Hoy está con nosotros en el estudio el doctor René Santisofión para hablar sobre el tema atrevernos a cambiar de opinión, cómo lo que pensamos podemos sí sostenerlo durante muchos años como una verdad, como una forma de desarrollarnos en la vida, pero también cómo si algo es permanente es el cambio, también tenemos el derecho y la posibilidad de pensar de una manera diferente y de accionar también de una manera diferente. El doctor Santizo es escritor de los libros Desde el Umbral de la Muerte y el libro Morí y Vi. ¿Lo recibimos entonces? Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Doctor, qué gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en el estudio.
1: Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la audiencia. Realmente para mí es un gusto y un honor estar nuevamente con usted platicando, aprendiendo y deconstruyendo. Okay. ¿Cómo bien dice usted? Está de
0: moda esa palabra.
1: Sí, oigo, no. Mucha
0: gente ahora que están Usándola para deconstruir Ya llegó Estamos ya en la cima, en el punto donde O desarmamos Doctor, todo aquello que fue una sólida Verdad y lo cuestionamos O vamos A caer en esos bucles En esos ciclos repetitivos de Decir es que porque Y de no salir de la caja Y no salir del, del caos, del dolor De la crisis de, Cuando hay, hay varias formas de de salir de ahí. Usted ya vivió la cajita y el papelito. Ya. Vamos a ver que nos haga favor de sacar un papelito. Gracias. Y lo lea.
1: Así puedo leer.
0: Que le, ah, se la leo yo si quiere, si no tiene oh, ley. <risa> sí, le presto mi brazo. <risa> me falta
1: así, me falta un brazo y medio para poder. <risa> ¿Cuál ha sido la práctica que más ha ayudado a sanar su corazón? Yo creo que perdonar. Es difícil. Pero eh, creo que es el perdonar. Si uno aprende a perdonar, se perdona a uno mismo. El perdonarse a uno mismo te libera del, de, no sé, de las emociones negativas que pudieran reforzar, lo que vamos a hablar hoy precisamente, ese circuito cerebral que nos puede mantener en un mismo trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si yo perdono, libero ese círculo que se llama engrama cerebral, y me libero precisamente del sistema límbico que produce la amígdala y todas las sustancias neurológicas que causan el malestar, el cortisol fundamentalmente. Entonces, forma de liberarlo es repensar, reaprender el concepto. Es pues, verdad que usted bien dice ahorita que es un concepto filosófico, es, una, es una, un pensamiento que etiquetamos, que está mal que etiquetemos, pero trata de decir eso, que debemos de reflexionar, reestructurar, repensar, volver a reaprender sobre los conceptos tradicionales que hemos mantenido durante toda nuestra vida. Entonces, al volvernos a cuestionar, podemos obtener lo bueno y lo malo de todo. Pero para poder hacerlo, tengo que abordar el problema, perdonar al enemigo y tratar de reencauzar mi vida para mi bienestar propio y de la comunidad, del bien común.
0: Y, ahí, ¿Y quién es el enemigo? Aquel que no piensa como yo, muchas veces. Yo creo
1: que el peor enemigo es uno mismo. Sí, pero
0: como lo queremos poner afuera, eso aprendimos mm. a verlo. Dígame usted, si usted no como yo era también de los que pensaban que perdonar era algo que el otro debía merecer. No. ¿Antes de aprenderlo? usted perdonó siempre? No. La, ahí está. Ah, o sea, si usted como sí, yo y mucha sí. gente, pensábamos que para perdonar a alguien, el otro tenía que hacer los méritos, arrepentirse, jurar que nunca más iba a volver a hacer eso. Y entonces yo, buena onda, le concedía el perdón. Por eso costaba tanto, doc.
1: Porque así aprendíamos, así era nuestra, nuestra cultura, nuestra forma de, de aprender. Nosotros somos una máquina de guardar memorias desde que estamos en calútero materno. Entonces, ¿los padres influyen mucho? Sí, pero no solo los padres. Los amigos, los hermanos, la televisión, la radio, las noticias, la cultura en general. Entonces, eso es lo que nos va formando, en un inconsciente que nos va estructurando para que trabajemos o actuemos de forma automática. Entonces Si comenzamos a entender eso... Y comprender que nuestros enemigos pueden ser nuestro mejor amigo, dice Nietzsche. En el sentido de que yo puedo aprender de lo que el enemigo dice de mí malo para que yo haga conciencia sobre lo malo que soy para yo mejorarme. Eso, eso se trata de interpretar los hechos. No solamente, como dice, él también lo dice, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces, uh -huh. depende cómo lo interprete yo.
0: Claro. Eso que dice Nietzsche es aprovecha al otro como espejo porque eso te está mostrando... Quién eres tú realmente? Sí. Te chocó? Vete adentro, ahí vas a encontrar la respuesta. Admiras? Vete adentro, porque es alguna cualidad que tampoco tú te estás dando permiso de, sí. de expresar y manifestar. Exactamente. Solo es el espejo.
1: ¿no? Sí, entonces ¿no? tengo que aprender a perdonar. Y una vez he aprendido a perdonar, es difícil, ¿no? Digo que sea fácil. Pero según uno se libera muchas veces. Yo he tenido que perdonar algunas veces y si lo he pensado. Ahora que ya soy más viejo y con filosofía y muchas cosas que le he leído, y me ha servido un montón. Me ah. ha servido, pero enormemente perdonar cosas que, como usted bien dice, que cargaba uno ahí siempre, esperando a ver cuando uno le podía conceder el perdón al otro, como que fuera rey. Y no es así, ¿verdad? Entonces, hay, sí, que, hay que ser humilde y hay que aprender de eso. Y ojalá todos supiéramos eso para poder crecer desde pequeños, que hablamos al principio, nosotros, los niños, pues, enseñarles a perdonar, enseñarles a fallar. Enseñarles... Pero fíjese,
0: Doc, que ellos ni resentidos son. No, pues. Ellos se pelean con el hermanito, con el amiguito, con el compañerito de juegos, empujón, codazo, pelotazo, lo que sea, y al lloran y se resienten un ratito, y al ratito están otra vez muertos de la risa, jugando, correteando por ahí, porque no están todavía, no no han cimentado lo que el adulto le dice de no te dejes, no seas tonto, eso no se hace, tú dale con la mente, si te da, dale tú dos. y O sea, todo ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es esa dureza de corazón, esa mente pequeñita, cerrada, inflexible, que es la que, ya entrándonos en el tema, nos impide cambiar cuando la vida nos está poniendo ante una situación que amerita que revisemos nuestra, nuestro pensamiento o nuestra opinión, como el querramos decir, y querramos modificar. Por supuesto
1: es que entonces se lo padres porque influye mucho en uno en la forma que uno comienza a pensar y a aprender a pensar. Uh -huh. Entonces, por eso es importante también educar a los papás para que sepan lo que dañino que puede ser el decirle a alguien, mira, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Si el miedo es natural. Lo que pasa es que hay que interpretar el miedo como una oportunidad de aprendizaje. Lo que uno nunca aprende en la escuela, ni en el colegio, uh -huh. ni en ningún lado. Uh -huh. Entonces, uno tiene que volver a reestructurar, a construir a la etapa de la posverdad, se llama ahora en filosofía, para reinterpretar desde otra perspectiva diferente lo que hemos aprendido tradicionalmente a través de nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política, nuestra economía.
0: Fíjese, Doc, que con esto de la opinión, creo yo que una de las debilidades que tenemos es que no nos enseñaron a pensar. Nos dijeron qué pensar y a obedecer. Entonces, anda, usted vaya. Y aquel, yo vengo de esa generación usted y yo somos más o menos contemporáneos, donde hay de usted, como usted se atreviera a contradecir, porque entonces se volvía insolente, rebelde, desobediente, al tener, yo nos ponga usted los calificativos despectivos que le pudieran agregar a una actitud que era uno sumamente curioso y decir, ¿pero por qué? O, o como, no, o, o dar uno su opinión, no, es que eso no es justo, o, o no se vale, o ¿por qué siempre tal cosa?, o paletazo, chanquetazo, galón de oreja sinchazo diga usted qué y cállese y no cuestione o sea, todo eso creo yo que viene en la influencia de la religión que está mal guiada si usted la está viviendo bien guiada, amén, pero si la religión está viviéndose mal guiada le están diciendo usted lea, o usted escuche usted obedezca, usted cállese usted no cuestione, o sea viva el dogma, punto no queremos su opinión. Su opinión no le sirve a la vida y a la religión menos. Así que, calladito. Diciendo, Dios mío.
1: <risa> Usted estaba viendo el fin de semana un documental en Netflix que se llama C dócil. ¿Sí ah, ¿Ya lo vio? Ah, no, pero lo voy a ver. Aquí ah, mismo lo anoto. Entonces, es, una, es una secta, ¿ya lo vio? Una secta fundamentalista. <risa> Grueso. Una, una secta fundamentalista <risa> mormona. Pero fíjese, Carol, que es todo. No solo la religión. Ah, en la,
0: pero es que ahí viene el primer sí. mandato, donde usted quiere estar sometido, porque usted quiere el amor de Dios, Doc, porque se le olvidó o le hicieron olvidar que usted es el mismo Dios, que Dios sí, habita es, en usted.
1: Esa es la deconstrucción, esa es la deconstrucción. Cuando usted comienza a entender, bueno, yo aprendí a deconstruir porque me morí dos veces. ¿no? entonces vi que la realidad no es lo que es realmente. A golpe, dijo usted, ah, puro, a puro golpe. A puro macanazo. Entonces, cuando uno se da cuenta que la realidad no es lo que parece, entonces uno comienza a ver otras perspectivas. Estaba leyendo un artículo ayer o hoy en la mañana que decía que la forma de aprender realmente a pensar, como usted bien dice, se llama metacognición. Cuando uno tiene la capacidad de pensar como piensa, se llama metacognición. Entonces, esa capacidad de hacer metacognición es el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Ver lo que sucede, los hechos, diría Nietzsche, pero de diferentes interpretaciones. O sea, una perspectiva, otra perspectiva, otra perspectiva, otra perspectiva. Cuando uno comienza a ver, yo, por ejemplo, que empecé a lo de Dios, en todas las perspectivas que pude, comienza uno a atar cabos. ¿Qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que lo separa? ¿Por qué lo separa? Entonces, cuando uno comienza a leer y a leer y a leer mucho, como dijo una vez alguien me preguntó, es que entre más lees, más ateo te volvés, porque no has leído suficiente, le dije. Cuando leas lo suficiente, que no sé cuánto es, pero yo, cada quien encontrará su camino, ¿Vas a, ¿Vas a creer más en Dios?
0: Pero ya es el Dios interno,
1: sí. el reconocerse,
0: el claro. No es el Dios que nos han vendido no, afuera no. de nosotros. Es
1: mucho más grande. ya. O sea,
0: claro, es esa grandeza. Hoy escuchaba cabalmente en mi caminata una charla que hablaba de eso, de si nos meten bajo estos microscopios vemos que es el vacío, lo que está <risa> dentro del átomo es el vacío. El 99% sí. es vacío, o sea, solo somos energía, información, no somos materia Entonces empezar usted a cuestionar esas cosas A poner atención a algo que nunca nadie nos había dicho Cuando usted y yo éramos chiquitos o adolescentes Entonces uno, wow Se hace algo adentro de mí que me dice shh, shh. Es como que un codito me dijera por dentro, Oye, pone atención, averigua Viví la experiencia Porque es bonito leer Doc Y llenarnos de conocimiento Más bonito o lo maravilloso para mí por lo menos mi forma de ser es, y si lo pruebo, y si vivo la experiencia, ahí puedo verificar en mi interior, si eso lo, lo que me llevó mi corazón a hacer, era como lo intuí, o oh, no era así, no importa, vuelvo a elegir, pero estoy abierta, este Gómez dice, Héctor Suárez Gómez dice, Prefiero vivir abierto a la curiosidad que cerrado a mis convicciones. Por supuesto. Entonces, aprender lleva de la mano cambiar, 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 de deconstruir, deconstruir, construir, de construir, de construir, de construir soltar, 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 soltar. curiosidad, 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 eh, incertidumbre, 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 eh, pero ¿qué problema tenemos dos? Queremos certeza.
1: Yo sí, por qué. Porque me gusta investigar precisamente eso, porque es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la... Por comodones, digo yo. Pues no deja de tener razón. Pero la base neurocientífica, porque yo se a investigar ahora que, que nos sugirió este tema, ¿por qué siempre hacemos eso? ¿Por qué ¿Por las conspiraciones? ¿Por qué las religiones? ¿Por qué la política? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué todo? Entonces... Lo único que pueden tratar de encontrar es esto. Lo que pasa es que cuando aprendemos, creamos un, un circuito cerebral entre el pensamiento, la memoria y la amígdala. Eso se llama engrama. Entonces, ese circuito cerebral que se llama engrama son conexiones neuronales. Entre más pensamos en eso, más se va reforzando el, el, uh -huh. el engrama. Es como cuando uno hace un camino en la nieve, entonces entre más va pasando ahí, más va quedando ahí. Y esto queda anclado a la emoción. Siempre, o sea, la mayor parte de las veces. Entonces, cuando tenemos nuestro engrama, llega un momento en que comenzamos a producir endorfinas y dopamina cada vez que entramos en nuestro engrama. Entonces, ese engrama, ¿qué es? Mi religión, mi cultura, mi lenguaje, mi familia, mi tribu, mi sociedad. Entonces, es algo evolutivo, no está, no está mal. Se llama, se llama sesgo de, confirma, de confirmación en psicología.
0: Ok, tiene una utilidad.
1: Tiene una utilidad, por Pero supuesto. no se
0: limite a todo meterlo ahí, porque si no va a caer en lo de Pavlov, donde usted ya solo ¡cling!, va a sonar la campana y usted va a empezar a,
1: a salivar,
0: ya ni siquiera cuestiona, Doc.
1: Exactamente. Entonces, ya, ese, no piensa, ya no piensa, solo
0: el, re, de, de reflejo. Rio, ah,
1: entonces, como, como nuestro cerebro está hecho así para que podamos ocupar nuestra energía cerebral en otras cosas que nos pueden causar más riesgo o evolucionar o sobrevivir para sobrevivir, no va a ser feliz. Bah. Entonces, eso nos va a servir para crear tribus, sociedades, dinero, Dios, verdad y todo, ale, todo. Pero cuando nos salimos de ahí, es como que fuera una oportunidad para algunos o un riesgo para otros.
0: Y ante todo el que tiene el control, eso le es amenazante, porque me está quitando poder. Entonces, mejor yo a ti te aniquilo. Y mejor, shh, cae, otra volvemos al. Usted, usted no piense, usted no opine, ¿Ah? usted obedezca.
1: Pero entonces cuando Pero, uno tiene que aprender a considerar que existen otras verdades, volviendo a lo de construcción, o posverdad, que pueden tener algo de razón. Entonces uno tiene que cerrarse. Uh -huh. Entonces eso tiene es, es un síndrome, se llama síndrome de Dunning-Turning. ¿Síndrome cual, de? Dunning-Turning, algo así. Dunning-Turning. Dunning-Turing. Turing. Turing. Sí. Okay. Es, un, es un síndrome en el cual la persona cree que tiene la razón, uh -huh. aunque no la tenga. Entonces, generalmente, sean dan aquellos personajes que tienen poca información, algunos llegan a eso. No tengan la menor duda. Hace poco yo lo comenté, bueno, hace poco no, hace como un par de años, lo comenté en un comentario en Facebook y casi... Le dieron un riata. Ah, me tiraron. Entonces, lo que pasa es que la gente que no conoce algo cree que tiene la razón. Pero eso es porque, es una cosa muy importante, porque vio un video de YouTube, digamos, ¿verdad? Entonces, vio el video de YouTube y entra en su circuito y en su diagrama cerebral que le secreta dopamina y endorfinas porque le hace sentir importante e inteligente. Entonces, como las que me tiró Juan Pablo, no hace algo así. Entonces, como me siento importante, <risa> ya estoy en el cielo y okay. no voy a salir de ahí, ¿va? porque ahí okay. ya soy bien. Entonces, claro, ahí se siente bonito. la capacidad, como no sé quién dijo esto algo así como que los sabios aprenden a cambiar de opinión. Los necios nunca cambian de opinión. Entonces, quiere decir que hay que tener un poquito de voluntad y atreverse a conocer y a cambiar. Para saber que hay otras perspectivas que pueden ser mejores que la mía, claro. yo tengo que atreverme y abrir al conocimiento. Eso significa quitar ese engrama cerebral uh -huh. y cambiarlo. Pero eso, eso significa un reto, Salirse de una su aventura. Claro. Entonces, si yo tengo una religión, como en este caso que ya platicamos, de ser dócil, y me siento bien ahí, oye, cuando estaba viendo ayer o cuando, Juan, dije yo... Pero ¿por qué se quedó tanta gente ahí después de todo lo que se sabe? Porque se sienten bien. Que es más se cómodo para bien. muchos
0: obedecer
1: sí. si están ahí, están ahí que
0: atreverse y correr el riesgo.
1: sí exactamente. Porque es
0: que correr el riesgo implica que falla. Pero por también supuesto. implica que, que acierta.
1: Y puede ser mejor para mí. Claro. No para todo tampoco, ¿Cómo
0: saberlo si no doy ese paso? Sí. Yo, como, eso sí lo tengo desde chiquita. <risa> ay, yo sí soy aventada en ese sentido. Es y que no creo que, que, que la vida no me ha dado pasos. Es claro supuesto, que me los ha dado. Por supuesto. Pero de lo que usted decía hace un ratito, dice Haroldo una frase que me encanta. Dice: nunca la arrogancia fue más atrevida que cuando critica aquello que no
1: conoce. Así es. Termino diciéndome de un turning es lo mismo, o sea, yo creo que tengo la razón y critico, y critico, y critico, y anda en gallo, ¿ah? ¿eh? Mm. Porque no ha ido a ver la otra parte de la moneda, porque no ha visto que hay otra verdad, porque pero no ha ido a investigar nada.
0: Es que alguien más dijo que eso era malo, y entonces, para no arriesgarme, mejor me pongo en el bando del que dijo, que eso era... Yo no puedo, pero de eso no se trata la vida, por Dios, así no. Por lo menos en, mi, en mis huesitos y en mi carnita, así no. Es... Como dice en la vida como en los tacos, con todo.
1: <risa> sí, pero que así evolucionamos. Póngase a pensar que cuando nosotros hicimos sociedades, hicimos grupos, tribus o las aldeas o lo que sea, eso es lo que hacíamos. Sí, Doc. pero eso hacíamos.
0: ¿Qué pasó con todos los, que, los inventores? Se atrevieron a salirse de la caja.
1: Sí, sí es bueno cambiar. A correr es, riesgos, es bueno. a sí.
0: invertir dinero, tiempo, su vida entera investigando sí. el de la luz. Alvaison es, él no dijo a la que fracasado soy, <risa> fracasé 9.999 veces, no.
1: Pero con una él que dijo, le dé.
0: Claro, él dijo, encontré 9.999 veces de cómo no se hacía Exacto. el bombillo eléctrico.
1: Exactamente. Y eso es lo que practicamos de los niños. Los niños nunca se dan por, por vencidos porque se caen la primera vez, uh -huh. o no se caen en la bicicleta, deja de montar bicicleta, no. Se levanta y vuelve a caminar, y se levanta y vuelve a caminar. Entonces... La parte de la vida humana es perfectamente conocer que uno se puede fracasar. Nadie es perfecto en su vida. Todos hemos fracasado en alguna otra cosa y nos levantamos. Uh -huh. Nos levantamos más fuerte, como también dijo Nietzsche que todo lo que no me va a matar me va a fortalecer. Entonces, debemos de seguir esforzándonos y no adoctrinando a los niños de que tengan que tienen miedo, tenés miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, eso es mentira. Todos hemos tenido miedo. Pero debemos de solventar ese problema. Tomarlo como que es un objetivo a, pasar, a seguir adelante y seguir para adelante. Y seguir y probar otra vez 9000 mil veces o 10, 100 mil veces, lo que sea, es que sea, para seguir probando. Y hasta
0: que claro, yo le decía a usted fuera de la grabación que el, en el caso del miedo, que nos lo vendieron como una emoción negativa, tiene su polaridad también. O sea, el, la parte del miedo que paraliza y está la parte del miedo que propulsa, o sea, que nos invita. Para mí esa parte es la que nos llena de curiosidad. Es donde están todas las preguntas. ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí está atrás de esto que no me estoy atreviendo a hacer o a preguntar o a decidir? Lo que tanto estoy anhelando, no lo voy a saber hasta que un... no ese paso. Entonces, y para... Es que hay gente a la que le da miedo hasta... ¿Viste? Si ya te lo dijeron. ¿Cuánta gente te lo dijo? Pero... Ay, Dios mío. Y ahí... Y a eso nos... Nos hacemos chiquitos porque otros dicen, los miedosos que se paralizan, le dicen a los valientes, ¿a dónde crees que vas? El cangrejo, la famosa olla de cangrejos. ¡Rit! Venga patita para acá. ¿Usted a dónde cree que va? Si afuera de la olla es peligroso. Pues, perdón, pero yo quiero echar un colazo fuera de la olla. A ver qué hay. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento
1: Stark. Es importante atreverse y creer, como bien dice su palabra.
0: Ajá. Creer,
1: porque uno cree que puede, puede cambiar la interpretación, que es lo que nos genera estrés. Ese mismo estrés lo podemos reinterpretar como un objetivo alcanzar o a sobrepasar. Incluso hay, hay estudios científicos, de Alia Crum precisamente, que le pone a un grupo de personas... Estrés, y le dice que el estrés es malo en unos videos de Harvard. Y otro grupo de deportistas responde que el estrés es bueno. Y después de que los adoctrina con esta información, salen y prosperan los que creen que el estrés es bueno, solventan el estrés. Los impulsó. Los impulsó con más energía a atreverse a cambiar su hábito, uh -huh. o a cambiar de opinión, es o que a cambiar de opinión. ¿Ese es el lado lo bueno quieran. del
0: estrés? si por lo tiene, usted tiene esa
1: parte. A, qué? Depende como de cómo lo interpreta. Lo saca de la zona cómoda. Entonces, no es lo que sucede, no que cómo lo interpretamos. Entonces, lo que es la mente modifica el cerebro. Eso lo dijo Ramón Cajal en 1904 cuando premio Nobel de Medicina, por cierto. Un español
0: esa, es él,
1: ¿verdad? Un español. Esa capacidad de nuestra mente de cambiar la materia, o sea, nuestra mente cambia el cerebro y está probado. Si usted hiciera un grupo, hicieron tres grupos, bueno... Entonces, van a hablar de dos experimentos. Uno, unas señoras que hacen la limpieza en un edificio. Agarran a un grupo, le dicen, miren, ese ejercicio produce, no sé calorías y produce bienestar y le va a mejorar su salud y su bienestar. Y otro grupo no le dicen nada. Después, al tiempo, le hacen mediciones y la gente con la mente modifica el cortisol y la energía de su cuerpo, baja de, peso, de peso, mejora su respuesta inmune, se siente más feliz. Sí. Eso es con trabajo, con ejercicio. Lo hicieron con el estrés que les había practicado y con la comida. Si yo a usted le doy un vaso de agua igual al mío y le pongo aquí, esta es una milkshake de chocolate con energía y aquí es una dietética. Y usted se toma su grelina, que es la hormona que se produce para atrociar la, la alimentación, se va a ver disminuida si se toma esa etiqueta porque el agua es la misma que se va a tomar. Quiere decir que la mente cambia y modifica el cerebro. Para uh -huh. cualquier cosa, se llama neuroplasticidad cerebral, también hemos hablado aquí. Entonces, esa neuroplasticidad cerebral comprueba el hecho que nuestra mente puede modificar nuestro cerebro para bienestar o malestar, reinterpretando o deconstruyendo la realidad, las verdades, lo que pasa. Si ya veo, tengo... Lo y por lo menos salí a caminar, y como estaba yo, dije, qué oportunidad de volverme otra vez a mojar. Desde hace 50 no me mojo. Ajá. Sí, entonces dije yo, otra vez sentir la, la, la lluvia, lluvia, caminando, caminando encima de los charcos. Yo si me estaba acordando. ¿no? Sí, sí ya todo mojado la casa, pero estaba ¿Sí? feliz. Dije, qué bueno, ¿eh? me siento motivado a seguir ojando sí. ¿no? <risa> Mire, Doc,
0: en todo esto de la evolución que usted dice que es lo que nos ha ayudado a avanzar como sociedad, todo lo que vino a revolucionar la neuroplasticidad ah, y la fundamental, epigenética.
1: Fundamental. ¿Por qué está aquí
0: un cerrado que ¿Se morían las neuronas del cerebro? Se morían las neuronas del cerebro. No tiene remedio y la gente lo creía sí. y eso sucedía.
1: Exactamente. El caminar, yo ya tengo 60 años, el caminar di, di, mejora la respuesta inmune, mejora el estado de bienestar, mejora el estado de salud, mejora la empatía, mejora todo. Entonces, el caminar se da ahora en lugar de darle pastillas de antidepresivos a los señores ya grandes, uh -huh. más grandes que yo. Uh -huh. Entonces eso qué significa que tenemos que mejorar nuestro cuerpo y nuestra mente para modificar el cerebro no, nuestra respuesta inmune. Entonces quiere decir que los sí lo podemos cambiar. Y eso se llama neuroplasticidad. Y la epigenética es lo que influye en la en el, el medio ambiente y nuestra capacidad para ser más felices o más tristes. Depende cómo interpretemos lo demás, cómo nos conformemos en nuestra niñez. Bueno, desde que estamos en el útero materno realmente. Uh -huh. Epigenética, la voy a contar. La epigenética es, por ejemplo, que las gónadas se forman en el primer trimestre. Los, los testículos y los ovarios. La epigenética, que es la influencia de la testosterona en el segundo y tercer trimestre, desarrolla nuestro cerebro, la testosterona. Entonces, quiere decir que cuando la epigenética testosterona a, actúa sobre el ADN del cerebro en tercer trimestre... Usted el puede, embarazo? Del embarazo, exactamente. Uh -huh. Usted puede... Formarse para una inclinación sexual desde antes del embarazo. Es la epigenética. Y después, cuando usted crece y sale ya postnatal, la influencia cultural y la influencia Confirma social no. lo va confirmando o no. Que fue lo que pasó también con el cerebro de la gente que es asesina. La gente que viene predispuesta genéticamente a hacer. Tiene afectado el lóbulo frontal en el tercer trimestre. Pero epigenéticamente, la cultura, la religión, la familia y todo lo vuelve una buena gente. Ya no va a ser un psicópata asesino, aunque tenga estructuralmente la cabeza o la mente o el cerebro, para ser un psicópata. Es como el
0: cáncer. Usted puede tener el gen del cáncer sí. y no desarrollarlo.
1: No activarlo, sí, sí, es la epigenética. Entonces, si usted está comiendo carne, si está tomando licor, y está fumando, está con contaminando. Es un
0: rencoroso. Y si va agregando por todos lados.
1: Sí, 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 le ¿verdad? va. A no, si se, va a... no se
0: sorprenda si le, se le desarrolla. Le sí. va a
1: activar. O sea, puede tener su gen inactivo, pero. Se llama estilación del ADN, lo activa, aunque lo tenga ahí. Y su hermano no se va a morir de cáncer, usted sí, porque lo activó con la epigenética. Sí.
0: ¿Sabe qué otra cosa, doctor? Ahorita ver el tema, atrevernos a cambiar de opinión. Que tenemos una confusión con la opinión. Creemos que la opinión es la verdad. Y la opinión es nada más nuestro pequeño punto de vista de lo que sea que estemos leyendo, conociendo, escuchando lo que sea con lo que nos estemos relacionando, es solo una pequeña eso opinión. Pero para el ser humano ha usado la opinión como verdad. Y vaya, pues usted con la spam por delante, <risa> volando cabezas. Así es. Y ahí es donde nos hacemos de enemigos de los demás. Recordemos que nuestra opinión solo es un punto de vista. No es la verdad. Ni los demás tienen que pensar como nosotros pensamos. A mí eso me pareció súper liberador. Es a mí personalmente me dio permiso a un montón de cosas. Cuando yo entendí, comprendí y, y me di permiso a que puedo pensar hoy de una forma. No, pero es que tú siempre. Pero es que yo no soy shih tzu. Yo no soy pastor alemán. Yo creo que, que nació pastor alemán y el pastor alemán se va a morir. Yo soy un ser humano que tiene todo el permiso y el derecho de opinar de una forma y después de otra. Y eso no me hace ni inestable, ni inconstante, ni no saber qué quiero.
1: Exactamente. Hay un estudio de Carol Dweck que se llama Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Un libro que se llama Mindset. Se los recomiendo que lo lean. Okay. Hay otro que se llama Grit, de Susan Angela Dunworth. Hay otro que se llama Flu, de Mihaly Chisensky. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la mentalidad fija, que es lo que usted está diciendo, es aquellas personas que creen que no pueden cambiar. Y eso solo es una interpretación de la verdad, como usted bien dice. Pero otras personas tienen la capacidad de tener una, una, una mente de mejora, de cambio, de prosperidad. Entonces se dan cuenta que sí pueden cambiar. Otra forma de interpretar la realidad. Entonces esas interpretaciones de la realidad son interpretaciones de la verdad que usted bien dice. Pero ¿qué dice Nietzsche? De la verdad que la verdad son antropomorfismos, metonimias, epistemes, interpretaciones, modelos o paradigmas, o como le quiera llamar, creados por el hombre. Entonces, esas creaciones abstractas mentales del hombre son interpretaciones que no son perfectas. Entonces, ninguna verdad, excepto Dios como verdad, como sinónimo, podrá ser. Pero de ahí para acá, todas las demás verdades son interpretaciones que pueden ser moldeadas y mejoradas. Todas, incluso la ciencia.
0: Y luego la verdad llamada Dios o el nombre que le querramos poner al, al ser superior. La verdad llamada a Dios no es una que usted pueda describir en conceptos, es una que usted ha de vivir en acciones, en sensaciones, en vivencias, en experiencias, en wow, 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 así como perro, ¿eh? va uno así como que wow, wow, todo el tiempo está, porque ese wow significa, o sea, es ese caer en cuenta, es ese redescubrir, ese reconectar con eso que está ahí adentro, esperando pacientemente, para que el chatillo deje, la chatilla deje de estarse distrayendo afuera, se vaya adentro y desde ahí, a mí sí me impresiona eso, Doc, cuando uno está sintonizado o en presente o en congruencia, porque ya no sé ni qué nombre ponerle, de verdad, el acceso que tiene, toda esa información es maravilloso, porque toda esa información está adentro. No adentro de mi coco, de mi conocimiento, de lo que he estudiado y leído. No, adentro de mi esencia en mi alma. yo me señalo el pecho porque para mí por ahí habita ¿vale? cuando está en todo mi cuerpo. Porque mi cuerpo para acabar pronto ni existe. Pues. Entonces es, es cuando yo conecto con esa parte de él que está en mí, que es lo único real, que existe toda, toda, toda la información no se está. Dice uno, chin, chin. O sea, son esos pequeños despertares que uno va teniendo al recordar todo eso maravilloso, todo ese universo que está dentro de nosotros. doctor
1: Por supuesto es lo que decía en el, en el templo de Apolo en Delfos, dice eso. Conócete a ti mismo y conocerás al, y lo que dice textualmente es conócete a ti mismo y conocerás al mundo, al universo, a las estrellas y a los dioses, dice textualmente. Entonces, es lo que usted está diciendo, si uno se conoce a sí mismo o trata o por lo menos intenta, se intertiene buscando <risa> adentro, pero lo va a sí. sentir, va a sentir esa empatía, ese amor, esa felicidad, ese bienestar que puede ser interpretado como dice Spinoza, la naturaleza misma, pues la ley del cosmos o como quiera, pero lo va a sentir, como se dice, lo va a experimentar. Ese, ese, esa palabra Dios, que usamos para muchas cosas, tiene miles y millones de interpretaciones, lo podemos interpretar como nos convenga más a nosotros, que nuestra propia verdad en bienestar de los demás. O sea, usted pone para su usted verdad, pero una, una, una verdad que comparta y que cause bienestar, no solo a los demás, no que al planeta. Pues. No. Si usted dice su verdad y está en contra de las verdades de los demás, está en contra del planeta, no. va a estar en conflicto siempre. Se vuelve a perder. a perder. Entonces tenemos que repensar y deconstruir. Lo que son las verdades como interpretaciones, creo que es la, neuro, la neurociencia de hoy, que la interpretación nos puede moldear la relación de la mente, la palabra y el cerebro, que es la neurolingüística, ¿no? que cuando hablan de la, del lenguaje están hablando del pensamiento, porque el pensamiento puede ser el lenguaje interpretado bidireccionalmente Entonces, ese pensamiento le ayuda a interpretar en aspectos positivos lo que está sucediendo. Entonces, ya usted puede cambiar su vida, su bienestar y su felicidad para, para estar en mejor estado de bienestar. Entonces, si usted está metida en un círculo cerrado de malestar con su pareja, con su trabajo, con el estudio, con lo que sea, tiene que repensar para tratar de salir. Porque no se va a quedar ahí encerrado, va a quedar en ese circuito, en ese engrama cerebral y lo va a estar solo fortaleciendo más y más. Por eso mucha gente se casa y se divorcia y se vuelve a casar con otro que es igual.
0: Peor, no, peor, porque la vida es tan buena onda que le manda otro maestro más <risa> más tayuyo para ver si con aquel en suavecito no aprendiste en este Ahora término medio, a ver, a ver si aquí sí, si no bueno. se la manda en término
1: a bofetón, pues. Entonces, pues, por eso, porque tenemos un circuito cerebral que no salimos de eso, o sea, estamos tan acostumbrados a nuestro status quo <coughs> que nos da miedo atrevernos a cambiar. Y eso es uh lo -huh. que tenemos que aprender, ya, desde niñitos, Aprender a cambiar de opinión Aprender a interpretar a los demás A oír a las otras verdades pues, a La otra opinión diferente A mí me encantan las maestras Que les
0: leen cuentos a los niños Y antes de llegar al final Les dan la oportunidad de uno en uno A qué final le quieren poner al cuento Exacto. Eso es empezar a tener voz Eso es empezar a tener criterio Pero para tener opinión Tengo que tener criterio Tengo que dejar de obedecer En el buen sentido de la palabra Bueno, a mí yo fui siempre <risa> Pero bueno, pero es que era parte de lo que yo tenía que hacer, Doc, si no, no me atrevo, tal vez, a hacer otro montón de cosas. Entonces, si yo me salgo de la caja o del guacal, como decimos aquí en Guatemala, es va a ser señalada, va a ser juzgada. Pero, y ni modo, ni modo, toca. Entonces, solo eh, tome sus precauciones, pero llega un punto también donde. A mí yo soy de las que da el paso hacia el vacío cualquier día. Ahí hay un precipicio, ni se te ocurra. Y no es que voy a saltar de un precipicio, pero es en las cosas que me atrevo a hacer, es como que yo creo, como dice ahora nuestra palabra en, en el set, en el eh, que algo más grande me sostiene, que hay algo superior a mí, que es lo que me está haciendo y que me impulsa a hacer las cosas que hago. Entonces, al no saberme sola, al no saberme abandonada, o que estoy sostenida por algo más grande Voy con confianza Dando los pasos Experimentando Probando, descubriendo Reconectando Maravillándome Porque cuando yo veo Como la generalidad Como cuando todavía es uno del montón Porque vaya si fui muchos años del montón Es Que estoy haciendo verdad Para mí la opinión de otros exacto Y la mía Chipilín o sea, no, cuando yo empiezo a saber que, que, eso, que, que eso que están diciendo, que a mí no me genera bienestar, quiere decir que hay algo todavía en mí que me dice, eso no es cierto, prueba, cuestiona, investiga, lee, revisa dentro de ti, siéntelo. Y entonces es donde uno empieza a tomar nuevas decisiones, empieza a abrir la mente, doctor, y dice uno, Ala, ¡qué bonito! ¿Y por qué esto no nos lo enseña? Desde chiquitos, si venimos cableados así, mm. ¿por qué nos descablean? Para estar dentro de la caja, para tener control sobre nosotros, para que obedezcamos. Porque si no, ¿quién sería el Tatascam? O sea, ¿a quién obedecemos? A mí no me digan qué pensar. Por eso es que la prensa, a mí en nuestro país no me encanta, porque no le dicen qué pensar. Eh, no le dicen qué pensar. No le, aquí no nos enseñaron a pensar.
1: Por eso es importante. Le digo,
0: infórmeme y déjeme a mí
1: utilizar mi Las noticias tienen un sesgo. Un sesgo amarillista, porque sí. le va a vender y le va a dar más sí. dinero. Entonces, lo que hay que fomentar es el pensamiento crítico. Uh -huh. El pensamiento crítico es la dialéctica. La dialéctica es la construcción Es el ver las otras La dialéctica es ver la tesis, la antítesis para obtener una síntesis. eso significa... Ver la verdad de este lado, ver la verdad de este lado para obtener una verdad que sea el fiel bienestar de todos. Eso se llama, se llama dialéctica. La dialéctica es fundamental para el pensamiento crítico. Los estudios de educación dicen que hay que crear un pensamiento crítico en los niños, lo que usted está diciendo. Que aprendan que hay otras verdades, que hay otras opciones, que hay otras formas de pensar, que no somos los únicos nosotros y que nuestra interpretación también puede estar equivocada como cultura, como religión, como política, como economía, como lo que sea. Entonces, cuando uno aprende... A, de los, de los eh, rojos aprenden de los amarillos, de los amarillos, de los verdes, de los verdes, de los anaranjados, de cualquier tipo de tema. Entonces, yo estoy en contra de la, del debate, porque los que hacen un debate creen que tienen la verdad, ah, las dos posturas. Cada quien está, o sea, están tiene en su verdad. al centro, ¿verdad? O sea, que es una dialéctica. Entonces, la dialéctica lo que hace es: bueno, esto tiene sus aspectos positivos y negativos, esto tiene sus aspectos positivos y negativos, tomemos lo positivo de los dos. Y obtengamos un bienestar para todos y para el planeta. Eso se llama dialéctica. La dialéctica, la construcción, el justo medio. Y el pensamiento crítico es eso. Entonces, fomentar el pensamiento crítico. Cuando fui a la universidad, cuando uno de mis hijos, decía pensamiento crítico. Yo decía, ¿cómo fomentan aquí el pensamiento crítico? Le decía yo a mi hijo. Entonces, yo decía, bueno, es que no sé qué. Que el pensamiento crítico es ver la otra opinión. O sea, si ustedes quieren como universidad X, ver la opinión, vayan a op ver la opinión de la San Carlos, vayan a la Landívar, vayan a la del Valle, vayan a la no sé qué, entonces oyen a todos, eso se llama dialéctica. Pero si todos están creyendo en su propia verdad, van a seguir en su verdad y así van a morir. Uh -huh. Y no debe ser así. Porque hay otras verdades que pueden ser mejores que las nuestras. Por eso es que si estamos en la etapa de la posverdad, la deconstrucción y todo lo demás. De justo medio, pero pues, solamente es ponerse a pensar que como humanos tenemos las verdades como constructos abstractos mentales que como humanos son imperfectas. Entonces cualquiera, incluso la ciencia, les cuento que estoy viendo mucho de epistemología ahora. y Hay un montón de artículos, por ejemplo el artículo es el colesterol. El estudio del colesterol lo comenzaron a hacer en unas ciudades de Europa. Pero el investigador agarró las ciudades que él creía que eran lo correcto, pero no agarró todas las ciudades. Entonces sus estudios están sesgados pero no porque él quiera mentir, no que... Sencillamente su sesgo de confirmación lo hace ver a través del sistema articular ascendente del sí. cerebro lo que
0: quiere ver. Y luego donde los países que se consumía, por ejemplo el pescado, <risa> que era grasoso pero era sano, esa grasa que es sana para el cerebro, la eliminan de los estudios para que entonces el estudio <risa> tenga el peso que necesitan los que les conviene la industria alimenticia, la industria farmacéutica para que pueda... Eso es ser
1: validado. Esa es la verdad de la ciencia, que no es perfecta. Por le hablamos de las verdades. O sea, ni la ciencia, como alguien me preguntó la pasada, es que la sombra de Dios es la ciencia. Para algunos, sí. Para otros será el dinero. Para otros será la economía. Para otros será lo que sea. Entonces, hasta eso tiene su sedgo. Usted su Dios, ¿no? Sí. Entonces, ese sedgo de la ciencia quiere decir que la ciencia no es perfecta tampoco. Entonces, también podemos equivocarnos en y la ciencia. Que lo está diciendo un médico. Sí, y, yo eso lo puedo encanta, decir que, y eso me encanta, eh, y eso me encanta. Sí, podemos estar equivocados. Hay un montón. Te voy a contar otra, otra historita esa de la ciencia. Había un doctor que se llamaba John Money, Money de dinero, pero casualmente se llamaba así, ¿no? Psicólogo. Entonces, él decía, esto te lo digo porque estaba platicando sobre la sexualidad hace poco, que los niños podían ser modificados por influencia epigenética, cultural, después del nacimiento. Esa es su teoría, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de que un niño, al hacer una circuncisión, una postectomía, le quitaron el prepucio con electrocauterio, le causaron una necrosis de la cabeza del pene. Uh -huh. Entonces él dijo, ¿saben qué? Hay que amputarlo, ahorita que está chiquito, el pene, le quitamos los testículos, le hacemos una neovagina y por influencia epigenética vamos a moldearlo para que sea mujer. En resumen, porque no, ya no hay mucho tiempo, el niño, el niño creció, se casó con una mujer y se suicidó. Como él se que sentía niño, no niño. era niño, nunca lo cambiaron la cabeza. La, cabeza la, sexualidad bueno, me entienda. la sexualidad cerebral no se cambia. Tampoco la genital, pues, pero usted puede cambiar sus formas externas. como ¿Qué es lo pueda. que están cambiando en lo genital? Pues lo que te medio mira, pues tampoco van a cambiar de una cosa a otra, no se puede. Todavía hoy, hoy, pues no sé después. ahorita no se puede. Entonces, ese pensamiento sexual cerebral que nace no se cambia. Entonces, esa es la muestra. Y no solo fue, una, fue uno, fueron 30. Entonces, el científico, en su, en su interpretación de la verdad, de la realidad de su ciencia, creía que tenía la razón. <munt> y no tenía la razón. Y condenó, no, no querer va. No estoy diciendo que él haya actuado mal, estoy actuando que él actuaba en su capacidad de ignorancia ante la poca ciencia que se había desarrollado en esa época.
0: Y no solo ignorancia, sino sentirse de Dios. Pueden
1: hacer Dios, Doc. Hay muchos factores. Entonces, ese es otro ejemplo más. El del colesterol es otro ejemplo más. El de las drogas es otro ejemplo más. El del alcohol otro ejemplo más. Y un montón de más, incluso el azúcar. Los estudios de la, la, la peor droga de todas es el azúcar. No sé si sabían, pero Sí, sí, sí. la peor droga de la, de la actualidad en el planeta es el azúcar. Entonces, si usted está fomentando un tipo de alimentación que va a matar a la gente a través de hipercolesterolemia, a través de la obesidad, a través de síndrome metabólico, etcétera no es que esté consciente que los va a matar. Sencillamente no conoce las consecuencias de este tipo de influencia. Entonces eso se llama agnotología.
0: Y si estuviese consciente, pero antepone su beneficio lucrativo, ese... ay, ustedes mueran en paz, ustedes yo lo hago y ustedes la consumen, yo no les estoy abriendo la boca, es como dicen con el tabaco como dicen, con ay. la droga, con el alcohol. Ay, ay. ¿No? Esas son las justificaciones limitadas del ser humano uh -huh. que no tiene escrúpulos o que no va más allá del derecho de su nariz. Como usted dice, lo que yo hago bien para mí debe de ser bien para la masa, Así también. Debería o sea, ser. para
1: los demás. Así debería ser. Pero eso es la magnetología. Entonces están estudiando ahorita la parte de la epistemología, que es la filosofía de la ciencia, como la ciencia se ha equivocado desde siempre, va ¿no? O sea, no es de ahorita. Desde que comenzamos a tratar de hacer ciencia, nos hemos estado equivocando. Lo que pasa es que no lo decimos, pues. Tuve que en Einstein. No es
0: pierden poder.
1: Pero es porque no abrimos los ojos y no nos atrevemos a cambiar de opinión y no queremos atrevernos a, 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 a aceptar que nuestras verdades humanas son incompletas e imperfectas. Entonces, por eso cometemos esos errores. Incluso la ciencia, como se bien nos dice la agnotología, el estudio, el, la ya con sesgo, ya con intención, o sea... Cuando usted hace un, es un estudio ya para engañar, es algo ya diferente. Este doctor claro. que les comenté ahorita, posiblemente bueno. no sabía qué estaba haciendo, pero lo otro que lo hace ya conscientemente... Antepuso
0: puso sus principios, o sí, sea, su, su, económicos. su interés económico a, que, al bienestar común. Entonces
1: Por eso tenemos que aceptarlo. Entonces voy a lo que usted decía. Cuando uno se da cuenta que hay muchas verdades y muchas interpretaciones, ¿qué nos queda? ¿El vacío de la ignorancia o el tomar... La verdad que nos convenga más a todos. Porque esa verdad también puede ser equivocada. ¿no? O sea, la verdad Una que verdad es que... Una verdad temporal. <ríe> sí. Una nueva o sea, verdad temporal. Se llama temporal. episteme. La verdad temporal es un episteme, o un paradigma que va a, cambiar de... va a cambiar para el futuro. O sea, lo que, yo... lo que yo aprendí como torrino hace 30, 40 años, no es lo que estoy enseñando hoy como torrino a los residentes.
0: Gracias a Dios. Es que ¿sabe qué es lo bonito, doc, Que la vida, y la pongo con mayúscula cuando yo le pongo mayúscula a una palabra, para mí estoy hablando de Dios, la vida se ha encargado de tocar gente como usted, como, como médicos, para que vivan experiencias que les lleve a esa búsqueda y luego puedan regarla en ese ámbito en el que ustedes están, porque esa es la forma como se va de construir, porque el doctor Gerson, por ejemplo, a él lo intentaron asesinar una vez, él es el del método Gerson, y Fallaron, estaba por publicar su libro, no querían que él publicara su libro. En el segundo intento lo lograron, lo mataron. Entonces se quedó Charlotte, su hija, ya falleció, falleció de 95 años ella, con una mente y una lucidez espectaculares, porque ella seguía la metodología de su papá.
1: ¿Pero usted qué libro, de qué trataron?
0: El doctor, él tenía, el doctor tenía en su juventud un dolor de cabeza severo, que muchos médicos intentaron curarlo y nadie pudo. Y le dijeron, el resultado final fue, hágale ganas porque usted esto lo va a padecer el resto de su vida. Entonces, él decía eso, que, que viniera de un médico se le hacía absurdo y decía, tiene que haber otra forma. Entonces, él empezó a experimentar, oyó a alguien decir que el jugo de manzana. Entonces, empezó en los aparatos que venden ahí, que son extractores de jugo, pero de verdad esencia, él los lavados de café, los enemas de café y los jugos de manzana verde, de zanahoria, hay de remolacha, hay de otros, de apio, de eh, otros vegetales. Doc, la forma en que desintoxican al ser humano es impresionante y cómo lo mantienen nutrido. Y eh, él dejó de padecer los dolores de cabeza. Entonces, él profundiza en todo su sistema del método Gerson y… Finalmente lo mataron, o sea, lo lograron matar porque a la ciencia, o sea, como en todos lados hay intereses, no le convenía que ese tipo, a Joe dispensa mismo que ese tipo de cosas se conozcan. Oír un testimonio de una mujer que dice que tiene cinco enfermedades y la más grave es que necesita trasplante de hígado, y ella le dice a su médico, perdón doctor, pero yo necesito tiempo, tiempo para mí. Y él le dice, su oncólogo, lo siento, no, aquí no hay tiempo, aquí tenemos que accionar rápido. Así será, le dijo ella, pero yo necesito tiempo para mí. El cuento corto es, en 12 semanas, la mujer practicando sus meditaciones con Joe Dispensa, de Joe Dispensa, sanada de las cinco cosas. Y el doctor le dice, los, los exámenes de laboratorio, de laboratorio, que no le gustan cómo salen los resultados. O Se los vuelve a pedir otra vez que no le gustan cómo salen los resultados, la manda a llamar y le dice que todavía hay que hacer la quimio, pero ¿por qué doctor? ¿Cómo están mis resultados? Es que usted no tiene nada y eso no puede ser posible. Entonces hay que hacer quimioterapia. Entonces dice, perdón doctor, lo que yo necesito es cambiar de médico. <risa>
1: <Sí>. <risa> Porque yo no necesito,
0: yo estoy sana. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas que están sucediendo y las les, las está tocando vivir, este ¿cómo se llama? El de muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss, Brian Weiss, él sí. también médico, psiquiatra. Entonces, dice usted, les toca a ellos ir de conejío de indias para decirle a la gente, Mira, mucha, siempre no era así, era de esta otra forma. A mí eso me encanta, porque le está restando a la ciencia y la ciencia tiene una misión y, tiene, y ha sí, jugado es buena, un papel. Ha sí, ayudado a salvar gente sí, también, sí, sí, sí. pero solo no la endiose. Exacto. No la endiose ni le pida a la ciencia. Imagínate esta mujer que, que, que en 12 semanas sanó sus cinco enfermedades a nivel de hacer conciencia de quién era y entrar en conexión con el ser superior que habita dentro de todos cada uno de nosotros. Y desde ahí todo es posible, doctor. Todo es posible. Usted diría la neuroplasticidad, la epigen, epigen, y,
1: epigenética.
0: Y, epigenética y todo lo que construye el cuerpo ¿Cómo se puede rehacer de nuevo? Solo con cambiar de opinión, con ver desde otra o todas las perspectivas las cosas. Es entrar en unidad, a la unidad y desde ese espacio todo es posible. Por lo menos esa es mi, mi nueva opinión y creo yo que a mi vida le ha traído muchísimo sentido y en estos 25 años de radio y un, un año en podcast, la gente finalmente caló y empezó la gente a, a darse cuenta que hay otras formas, Doc, con toda esta información como la que usted trae, de, que nos deja ese, esa invitación, ese espacito abierto en la mente para decir, podemos vivir de otra forma, pensar de otra forma, sentir de otra forma, relacionarnos de otra forma, por supuesto que es posible. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Así es. Yo creo que el tema de hoy es perfecto. Es darnos la oportunidad de cambiar de opinión. Yo diría, darnos la oportunidad de aprender de otras verdades aparte de la nuestra. Porque muchas de esas otras verdades pueden tener también parte de razón, sino más que nosotros mismos. Eso nos da... Cierto criterio de humildad deberíamos tener todos para aprender de otras formas de pensar. No nos cerremos en nuestras verdades. Don Enterne se llama el, el síndrome. No nos, no nos cerremos de que tenemos la razón porque en medio sabemos algo que nos vimos en YouTube. No. Trate la manera de investigar, trate la manera de aprender de los demás. Cuando uno se abre a esas posibilidades, cuando uno se da cuenta que hay muchas verdades y muchas interpretaciones, nos quedan dos caminos. O entrar en la locura y la desesperación y el vacío o tomar las mejores verdades, aunque no sean completas, ni verdades absolutas, para nuestro propio bienestar, bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, del planeta entero, uh -huh. y queremos sobrevivir como especie. Estamos en el Antropoceno, que es una nueva etapa del, del, del tiempo de la, de la Tierra, en la cual estamos viendo cómo nuestro, nosotros, como humanos, estamos cambiando el planeta. Y aquí vamos a agarrar dos caminos, lo vamos a extinguir o lo vamos a sobrevivir, pero depende de nosotros. Uh -huh. Si aprendemos a convivir con otras verdades, diferentes a las nuestras, otras culturas, otras religiones, otras formas de pensar en economía, en política, en religión y en sociedades, vamos a aprender a, a, a co-crear, a deconstruir, que es volver a replantear, a repensar un planeta que podamos todos vivir.
0: Dijo usted algo ya para cerrar a Doc. Eh, dijo dos cosas, dos palabras que pum, se me encendió el foco. Dice sobrevivir o extinguirnos y las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo, y así ha sucedido siglo tras siglo. Si no, todavía estaríamos conviviendo con los dinosaurios. Eh, ellos se extinguieron. Yo pienso, cuando miro un lagarto, una lagartija, <risa> entonces pienso que son ellos en chiquito nada más. Eh, y es parte del ciclo, el ciclo de la evolución. Unas especies se van a extinguir, otras sobreviven, se hacen más fuertes, se adaptan, Evolucionan y van a venir otras y, y vamos a otro bucle y así. Y, y yo por lo menos así es como lo me, sí, lo, estoy, es. me lo estoy imaginando, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces dice uno, y ahí está uno angustiado, <risa> dándose los dedos. Y por mucho que vivamos, así vamos 100 años, Doc, estamos desperdiciando la vida si nuestra forma de pensar es rígida. No, abramos. Volvamos a la curiosidad, volvamos al juego. Volvamos al compartir, dejemos de competir, dejemos de querer tener la razón y seamos felices, carajo a eso venimos, a ser felices a través de experimentar la vida, no nos enraicemos en, en, en el dolor del pasado y aprendamos de eso y demos el, el siguiente paso doc ya me veo evolucionando, <risa> no se ve otra vuelta, y Dios mío, Dios, señor, yo te prometo que en esta, me quiero poner las pilas, para ya no volver, para ya no volver, pero bueno, ahí sí que solo él, pues, muchísimas gracias doctor, por haber estado con nosotros, compartiendo este tema tan bonito, donde pueden ustedes contactar, al doctor René Santisofión, está en Facebook, como el nombre de su primer libro, desde el umbral de la muerte, y en Instagram lo encuentran como René Santizo Fion. Gracias, doctor.
1: A usted, Carol, muchas gracias por todo.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,